0: Äußerlich kann man die tristgraue Stadthalle von Moosburg an der Isar, 40 Minuten hinter München, übersehen. Drinnen explodieren an diesem Samstagvormittag Farben und Formen. Die Stände der Tätowierkünstlerinnen und Künstler gehen nahtlos ineinander über. Auf Wänden und Tischen, Buhlen, Zeichnungen und Skizzen: Herzen, Anker, Totenköpfe, FC Bayern, Mir san mir Logos. Such mich aus, lass mich stechen, trag mich auf der Haut. Logisch, für immer.
1: Das ist so lila-blau und steht so eine Blume da. Dann gibt es noch so grün-blau-gelb die gefallen mir auch.
0: Meine achtjährige Tochter Wally blättert einen Ordner mit Ideen durch.
1: Und jetzt wird es eigentlich wieder schwarz und wieder so totenköpfig. Das ist eigentlich nicht so mein.
0: Das Studio von Tätowiererin Pedi mit den roten Locken und der geschwungenen 50er-Jahre-Brille ist in der Nähe von Ulm. Herzblut-Tattoo heißt es. Märchenhafte Motive entwirft Pedi besonders gern. Oft wünschen ihre Kunden aber eine Bavaria-Flagge und dann eben den Schriftzug vom Fußballclub. Fußball ist ein ganz großes Thema. Es ist voll und eng zwischen den Ständen. Mein zweijähriger Quirin hat was für sich entdeckt.
2: Was ist das? Eine Mickey. Genau, super.
0: Die Mickey-Maus mit großen, schwarzen Ohren, kugeliger Nase und roter Pumphose auf dem Unterarm von Besucherin Antonia. Antonia ist aus Niederbayern.
2: Ihr Mickey ein Oberbayer. Das war Messe in Ingolstadt. Wir haben eingegangen, bloß zum Schauen. Ja, haben wir haben dann entschieden und hops und liebs.
0: Antonia aus Mainburg mit dem mickey tattoo aus Ingolstadt ist mit einer Freundin zum Messewochenende nach Moosburg gefahren. Zur gegenseitigen Unterstützung, falls heute wieder.
2: Das ist bei mir so bauchvolle Also wenn ich jetzt sage, boah, der Tätowierer wir mal sympathisch, dann lass mich nochmal tätowieren. Wie Antonia denken, so wie es ausschaut, viele.
0: An den Ständen surren die Nadeln. Auf Schultern, Schenkel, Rippenbögen, Handgelenke wird gestochen. Da spontan, dort lang überlegt. Und manches ergibt vielleicht halt später tieferen Sinn.
2: Erst habe ich es mir tätowieren lassen und man denkt, ja, weil es schief ist, weil es mir gefällt. Und nach und nach ist mir dann so aufgefallen, warum ich mir das eigentlich stechen lassen wollte. Und dass doch für mich für was steht. Wie zum Beispiel ein Mickey-Maus, egal in was für schlechten Situationen du bist, einfach ein bisschen ein Lächeln aufsetzen und dann geht's weiter.
0: Das erinnert mich an die Geschichten zu meinen eigenen Tätowierungen. Also nicht das erstmal machen und dann mai, seng mal show, was es meinen könnte, sondern das ist was meint. Für mich. Als wäre man durch das, was man als Motiv auf der Haut trägt, mehr dort, wo man innen drin bei sich daheim ist oder wieder daheim sein will. Aber gerade bleibt keine Zeit für Philosophie. Meine Sechsjährige, die Maxi, klettert auf was, was aussieht wie ein Barhocker mit länglicher Sitzfläche und gefährlich schwankt.
3: Weißt du, was das eigentlich? ist Eine Armlehne. Du hast den Arm so drauf und dann kann ich da tätowieren.
0: Ah, Aber du findest es
3: auch stuiwitzig, ja?
0: Außerdem gefällt ihr der Tobi mit der runden Brille und dem blonden Kinnbart. Und das, was er in seinem Laden Trumpfsticht in Moosburg macht.
3: Vom Wolper-Dinger bis erst vor ein paar Tagen habe ich so eine aufgeplatzte Haut am Arm gemacht, wo das Bayernwappen hinter war. Eine kleine Farbe, also so richtig straight, zu sagen, ey, pass auf, ich bin ein Bayer. du, das dass ich mal Künstlerin
2: werden
1: wollte, also will?
0: Da haben sich zwei gefunden. Maxi und Tobi tauschen Lebensgeschichten aus.
1: Deine Mutter hat sich selbst tätowieren,
2: also ich nicht alleine gemacht, aber sie hat sich auch tätowieren gelassen.
3: Deine Mama, und die hat sich tätowieren lassen, am mhm. Rücken.
2: Nein, ja, Nein. und
0: Schulter. Und sonst noch sehr viel weiter unten berichtet meine Tochter. Notiz an mich selber, nimm nie wieder diese quadratratschigen Kinder mit auf eine Tätowiermesse. Auch nicht, wenn du es ihnen versprochen hast, weil du sie vor ein paar Wochen daheim gelassen hast. Die Sauerkirschen im Nacken waren nämlich aus der Form gegangen, an den Rändern verblasst. Dunkelrot samtig sollten sie wieder strahlen. Wir heißen weichselbaumer Deshalb Sauerkirschen. Also zum Teil deshalb. Egal, jedenfalls nachgestochen hat die beiden roten Kugeln an den dunklen Stängeln, die ein bisschen aussehen wie ein verliebtes Pärchen. Wurscht. Aufgemöbelt hat die Kirschen eine Tätowiererin in München-Schwabing. Mit türkisen Haaren und etlichen Comicmotiven auf der Haut. Meine drei Kinder sind lange granatengrantig, weil sie nicht mitdurften. Kein Wunder, spannendes Thema, sagt Richard Jakob. Er leitet das Bauernhofmuseum in Schöngeising bei Fürstenfeldbruck in Oberbayern. Die Sonderausstellung Unter die Haut hat weit mehr Besucherinnen und Besucher angelockt als erwartet. Über eine Holztreppe geht es nach oben in den Dachboden des Haupthauses. Hohe Schautafeln mit Zeichnungen, Fotos und Erklärtexten erzählen Bayerns Tätowiergeschichte. Die beginnt mit dem Ötzi. Der ist zwar nicht direkt bayerisch, stammt aber bestimmt aus dem Alpenland, vielleicht sogar dem Alpenvorland, aber ist quasi der Ur-Tätowierte.
1: Beim Ötzi sind es ja eher medizinisch begründete Tätowierungen. Die trägt er ja da, wo er Probleme hatte, Lendenwirbel, Gelenke. Und das sind ja keine Bilder, die er sich gestochen hat, sondern sind halt haut von denen man glaubte, dass sie eben medizinisch heilend wirken würden.
0: Von überlieferten mittelalterlichen Tätowierungen und christlichen Symbolen, die hiesige Kreuzfahrer auf Armen, Beinen, Oberkörpern aus Jerusalem mitbringen, geht es in der Ausstellung exotisch weiter. 1817 schickt König Maximilian I. Josef bayerische Ethnologen nach Brasilien. Es ist die Zeit der Expeditionen. Das Interesse an anderen Völkern ist groß. Die Forscher nehmen zwei tätowierte Kinder mit an Bord. Die werden daheim in Bayern umgetauft auf Johannes und Isabella und als Kuriositäten herumgereicht. So ergeht es vielen Menschen, die von europäischen Entdeckungsreisenden eher weniger freiwillig mitgebracht werden. Ob aus Mittel- und Südamerika, Afrika oder Asien. Ihre Tätowierungen werden wissenschaftlich dokumentiert, von Jahrmarktspublikum bestaunt und sie werden nachgemacht. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts boomt die heimische Szene. Bald sind 20 Prozent der Bevölkerung tätowiert.
1: Zum Beispiel das ist jetzt der Matthias Kneisel, weithin bekannter Räuber, der 1902 hingerichtet wurde, nachdem er einen Polizisten erschossen hatte. Heute würde man wahrscheinlich sagen Totschlag und nicht Mord. Ein Arzt-Volksheld gewesen, weil er ja die Obrigkeit genarrt hat im Dachauer und Brugger Land.
0: Neben dem kneißlischen Foto zeigt die Schautafel einen Steckbrief mit dem Hinweis auf eine Tätowierung am linken Unterarm, einen Armbrustschützen und die Jahreszahl 1892. Der Armbrustschütze hat möglicherweise was zu tun mit Wilderei, überlegt Kurator Jakob. Überhaupt ist die Armbrust damals in. 1887 wird der Armbrustschützenverein Winzerer Fändl gegründet, heute noch prominent vertreten auf dem Oktoberfest. Überliefert ist nicht, warum Bayerns Robin Hood sich für dieses Motiv entschieden hat. Aber es deutet sich an, Bayern tätowiert womöglich anders. Oder was anderes als andere. Schon damals. Denn eigentlich trifft man Tätowierwillige Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts an der Waterkant. In Hafenkneipen lassen sich heimatlose Matrosen Anker auf den Bizeps setzen. Im Hamburger Nieselregen entstehen Palmen samt Karibiksonne auf Seemannswaden. Das sehnsuchtsvolle Bild leicht bekleideter Mädchen kommt auf die robuste Seebärenbrust. Eine weitere Adresse für Tätowierungen sind Gefängnisse. Sicherheitsverwahrte Schurken ritzen sich selber oder gegenseitig wahlweise die Liebe des Lebens in den Oberarm oder Messer, Knarren, Kettensägen. Räuber Kneißl aber wählt Armbrustschützen. Für Eva Sandl ist das keine große
2: Überraschung. In ihrem Studio im Oberbayerischen Rosenheim geht Heimat unter die Haut. Der bayerische Renner hier in Rosenheim sind Berge und Bergsilhouetten. Und die Hausberg, die Kampenwand, der Wendelstein, aber auch Edelweiß, Hopfendolden, Amasbi oder Reschebrezen wird gern genommen.
0: Auf ihrer Homepage zeigt sich die junge Frau mit der blonden Lockenmähne in dunklem Dirndl. An Armen und Beinen leuchten dicke Dornenranken mit satten Blüten. Eine Nonne, Engelsflügel fließen ineinander. Klickt man auf die Projekte, die sie am liebsten bei den Kundinnen und Kunden umsetzen möchte, sind da Porträts vom Kini natürlich. Kommissar Eberhofer, Gustl Beyerhammer oder Helmut Fischer. Mit Bilderrahmen drumherum und Spruchbändern wie Ein bisschen was geht immer.
2: Und? Also, die sie gerne mal an Friedel Fiesel verewigen. Ähm, Wolpertinger da die gerne ein paar mehr machen. Und dann Monaco in allen möglichen Varianten. Besonders oft wählt
0: die Rosenheimer Klientel den Pumuckel mit und ohne Meister Eder oder den Engel Aloysius
2: mit und ohne Harfe. Hauptsache grantig auf der Wolke. Das sind einfach bayerische Kindheitserinnerungen, bayerisches Kulturgut. Das sind Figuren, die Herz und Heimat verkörpern, was das die Leute halt zum Schmunzeln bringt und an eine schöne Zeit erinnert. Und das zeigt man halt auch gerne auf der Haut. Daheimgefühl von innen nach außen gekehrt quasi. Freilich, also die Raute ist einfach Heimat pur, da würde
0: Und deshalb soll sie bei vielen aufs Handgelenk, an den Knöchel, in den Nacken. Bleibt die Frage, ist das Kulturgut bayerische Tätowierung jetzt nur deshalb bayerisch, weil das Motiv was mit Bayern zu tun hat? Oder hat Bayern schon eh immer was mit Tätowieren zu tun? Ganz generell, Raute auf dem Oberarm, Kini auf der Glatze und Pumuckl am Nabel, hin oder her. Beim Münchner Institut für Volkskunde der Bayerischen Akademie der Wissenschaften haben sie dazu ein bisschen was im Archiv, meint Bibliotheksleiterin Gabriele Wolf. Das bisschen muss man aber suchen. Die Regale in den engen Räumen ragen bis an die Decke. Irgendwann sitze ich mitten im Bücherberg. Es riecht nach altem Papier, das man nur ganz vorsichtig umblättern will. Bibliotheksleiterin Wolf schiebt die Rollleiter am Regal weiter. Zwischen all den frühen volkskundlichen Untersuchungen zu Tätowierungstechniken in fernen Ländern entdecke ich einen Herrn Herz, der 1899 die Grundvoraussetzungen herausgefunden haben will, warum sich wer in Europa für ein ewiges Motiv auf der Haut entscheidet.
3: Meist finden wir Tätowierungen bei Personen, denen es an geistiger Zerstreuung mangelt und bei solchen, welche zeitweise zur Untätigkeit gezwungen sind. Hieraus kann man sich das häufige Vorkommen der Tätowierungen bei Soldaten und Seeleuten erklären.
0: Demnach war vielleicht auch vielen Herrschenden furchtbar fad. Im nächsten Buch jedenfalls stehen als tätowiert Bernadotte, König von Schweden, Prinzessin Waldemar von Dänemark, Prinz Heinrich von Preußen. Kronprinz Rudolf von Österreich. Erzherzog Franz Ferdinand hatte ein Schlangenmotiv auf der Brust. Und endlich eine bayerische Hausnummer, die Tante von Franz Ferdinand und Mama von Rudolf, die spätere österreichische Kaiserin Sissi, geboren in Possenhofen am Starnberger See. Im Alter von 51 Jahren, auf einer ihrer vielen Reisen, geht Sissi auf Korfu in eine Hafenkneipe. In einem schmutzigen Nebenzimmer lässt sie sich einen blauen Anker auf das linke Schulterblatt stechen. Sehr originell, sagt der Kaiser dazu und gar nicht so entsetzlich. Aber wahrscheinlich ist dir das Urteil seiner Majestät des Garten auch sehr egal. Nach stundenlangem Wühlen durch Bücher und Bände und Folianten in der Bibliothek am Münchner Institut für Volkskunde stoße ich auf einen Höhepunkt in der Geschichte der Tätowierung in Bayern.
3: Miss Carrie, tätowierte Schönheit. La Bella Angora, die kunstvollst tätowierte Dame der Erde. Miss Creola, Miss Alvanda, unstreitig die Besten. Die
1: Besten ihres Genres.
0: Feuerwerkende Varietés, gaukelnde Jahrmärkte nervenaufreibende Kuriositätenkabinette. Von den USA aus erobern solche Showformate Mitte des 19. Jahrhunderts Europa. Die erste der ganz großen, unter den Ganzkörper tätowierten Amerikanerinnen, die bei uns in Bayern die Zuschauerränge füllt, ist Irene Woodward. Label Irene. 1890 ist sie auf deutschland -Tour. Erst das Berliner Panoptikum, dann München. Flugblätter und Postkarten werben für die Frau mit den dunklen Locken im eng taillierten kurzen Kleid. Arme, Beine und Dekolleté, zumindest was man davon sieht, sind übersät mit blauen und roten Motiven.
1: Tatsächlicher Name, Ida Levina Lisk, geboren 1857, Einwandererkind, Vater Schuhmacher. Sein Verdienst beträgt etwa 5 bis 10 Dollar die Woche. Als 20-Jährige heiratet sie George Woodward, der ihr Manager wird und wohl für die Körperbilder sorgt. Ihr Verdienst auf der Bühne 150 bis 200 Dollar die Woche.
0: Beim Auftritt in der bayerischen Metropole klingt die Lebensgeschichte exotischer, gefährlicher, außerdem erheblich jünger.
3: Geboren 1870 in Texas, führte Irene ein abenteuerliches Leben in den Urwäldern. Schon als Kind tätowierte sie ihr Vater mit blauen und roten Mustern, um sie vor den Angriffen der Indianer zu schützen.
0: Totaler schmarren Die einheimischen Stämme in den USA waren oft selbst tätowiert. Wer hätte da also Angst haben sollen? Plus, wären die Motive als Kind gestochen worden, hätten sie im Laufe des Wachstums die Form verloren. So aber prangen perfekte Schmetterlinge, Blumen, Sonnen, Adler, Klapperschlangen, Augen in leuchtend blau und rot auf all den Körperstellen, die damals die Münchner Polizei eben gerade noch so auf der Bühne als offen zu zeigen durchgehen lässt. 400 Einzelmotive sind es insgesamt. Professor Dr. Johann Ranke von der Anthropologischen Gesellschaft München zählt nach. Er führt Labelle Irene seinen Forschungskollegen im Hörsaal der Uni vor und schreibt
3: Die in blauer und roter Farbe ausgeführten Zeichen sind künstlerisch vollendet. Die Haut des hübschen Fräuleins glänzt und fühlt sich wie Samt an. Die Nacktheit erscheint aufgehoben.
0: Das wohlwollende Interesse der Wissenschaft ist die ideale Werbung. Vorherige Studien zu Tätowierungen bei Soldaten, Seeleuten und besonders bei Prostituierten sind behaftet mit Sittenverfall, moralischer Verderbtheit, Alkohol und Drogensucht. Die Jahrmarktschönen kommen bei den geneigten Forschenden weit besser weg. Manchem Besucher hilft das vielleicht auch als Legitimation daheim bei der nudelholzgefährlichen Ehefrau. In den folgenden Jahren jedenfalls läuft das Geschäft für tätowierte Damen, Sex Sales, immer schon auf dem Oktoberfest. Irgendwann geht es jedoch nicht mehr um Schönheit im Auge des Betrachters. Die Sittenwächter setzen sich durch, respektive können sich durchsetzen, denn der Nationalsozialismus greift um sich. Tätowiert sein gilt nun als entartet und als Verstoß gegen das gesunde Volksempfinden. Wenn die Nazis tätowieren, dann allenfalls KZ-Nummern. Bis in die 1980er, 90er Jahre dauert es, bis die Tätowierszene in Bayern und auf der ganzen Welt wieder so großen Zulauf hat wie in Jahrhunderten davor, erklärt der Kulturanthropologe an der Freien Uni Berlin, Severin Penger. Und warum sie plötzlich interessant wird, auch für ganz untypische Schichten. Die eher konservative Mitte zum Beispiel.
2: Da gibt es zum Beispiel auch Argumente, dass quasi die Mehrheit der Gesellschaft auf einmal sich als Jugendkultur selbst sah und damit quasi auch Praktiken der Jugend übernommen hat, die vorher quasi eher randständig waren, wie Piercen und Tätowieren und dann quasi irgendwie Eingang gefunden haben in diesen, diesen neuen Imperativ, sodass man quasi individuell seinen Körper formen soll und muss.
0: Totale Selbstoptimierung also, innen. Und außen. Damit kommt in den 1980er, 90er Jahren die Tätowierung in der Mittelschicht an. Zum ersten Mal. In allen Phasen vorher begeistern sich vor allem Menschen aus der Unter- und Oberschicht dafür und werden kritisiert, sanktioniert, ausgebremst. Wer eine Tätowierung trägt, befinden das bodenständige Bürgertum und weite Teile der Wissenschaft, ist Verbrecherin Taugenichts moralisch verloren. Allesamt.
2: Das widerspricht eigentlich auch nicht der damaligen Sicht auf dieses Asoziale oder das Sozial-Andere, weil häufig so aus dieser bürgerlichen Sicht quasi auch der Adel irgendwie als pervers oder eben nicht nützlich galt. Also es hat sehr viel mit diesem modernen Nützlichkeitsdenken und ökonomischen Argumenten zu tun. Mhm.
0: Die noch modernere Vorstellung von Nützlichkeit heißt dann, wie gesagt, irgendwann Selbstoptimierung. Dazu kann heute auch Kunst auf der Haut gehören. Kann, weil jetzt diskutiert man gar nicht mehr so oft darüber, wie wohl ganz früher, darf jemand überhaupt tätowiert sein, sondern ist das Kunst, weil weg kann es von der Haut schwer, wenn es schon mal da ist. Dass Tätowierungen auf der Haut mitunter länger halten als ein Leben lang, zeigt Kurator Jakob in der Ausstellung im Schöngeisinger Bauernhofmuseum.
1: Das älteste erhaltene Hautstück Bayerns mit einem Tattoo Ludwigs II. Es handelt sich hier um ein Stück von der Brust eines Gebirgsjägers, der sich das Tattoo in Hamburg hat stechen lassen. Ludwig II. Bayerns Edelweiß ist die Umschrift. Das ist ca. 1890.
0: Es ist ein bisschen gruselig, obwohl man es nur auf einem Video sieht. Das weißlich-ovale Hautstück dümpelt in einem Glas. Als Präparat, eingelegt in Flüssigkeit. Wie etliche unmittelbar nach dem Tod des Märchenkönigs. Viele Menschen fahren für ihren Ludwig II auf der Haut, wie der Gebirgsjäger im Glas, sogar extra nach Hamburg, wo es die bekanntesten Tätowierläden gibt. Bis heute ist der Kini eines der beliebtesten Motive. Das zeigen großformatige Fotos im Jeckshof. Also hier haben wir mal Vater und Sohn, die haben jeweils den Ludwig II. auf ihrer rechten Wade tätowiert. Erzählt Elisabeth Lang. Sie hat die Fotos gemacht für die Ausstellung im Jeckshof und die Geschichten der Menschen dahinter erfragt. Der Fritz wollte dann eigentlich auf die linke Wade noch den Franz Josef Strauß tätowiert haben, weil er der Meinung ist, dass keiner Bayern so vorangebracht hat wie König Ludwig II. und Franz Josef Strauß. Aber Sie sehen ja, seine zweite Wade ist inzwischen anderweitig besetzt. Da steht nämlich jetzt Elil und das bedeutet aber einmal Löwe, immer Löwe. Und das Motiv hat er sich tätowieren lassen, nachdem die Löwen 2017 in die Regionalliga abgestiegen sind. Strauß kommt vielleicht auf eine noch freie Schulter. Neben Ludwigs gibt es Sissis, Rauten, die Bavaria, das Münchner Kindl, das Augsburger Rathaus, den Ulmer Spatz. Wir haben eigentlich niemanden, der sich nicht wirklich grundtief mit seinen Motiven identifiziert. Fazit also, ob Leberkassemmel Raute oder Kini Edelweiß oder Pumuckel. Wo das Herz weiß-blau schlägt, sieht man das mitunter auf dem Körper. Heimat, Zugehörigkeit, Wurzeln, Verbundenheit. Bayern. Für Studioinhaber Tobi auf der Moosburger Messe hört bayerisch tätowieren aber nicht beim Motiv auf, bei Zeichenkunst und Geschick an der Maschine. Tätowieren geht oft weit tiefer unter die Haut. Weil
3: meistens family-technisch irgendwas. Also Mama, Papa, Opa, Oma, Schwester, irgendwas. Was oftmals für einen Tätowierer gar nicht so geil ist. Weil du halt Geschichten hörst, die dich selber dann schon ein bisschen beschäftigen. Ja. Dann geht einem das schon nah. Und dann steht man auch unter Druck. nur mehr. Weil du weißt, du machst jetzt was. Das ist hier verdammt wichtig.
0: Für Tobi greift dann das grundbayerische Prinzip: Memren, käme leid sammeln.
3: Klar, wenn du bei mir sitzt und du merkst, hey, mit dem Tobi, das geht mit dem kann man reden und da kommt auch ein Feedback zurück, dann erzählt man halt einfach auch. Und es ist ja auch schön, also ich mag das.
0: Tragische Geschichten, lustige Begebenheiten, blödsinnige Ideen. Mit dem Reden kann man leidsam. Beispiel, mein Vater mag meine Tätowierungen erst gar nicht. Was hat er sich Mühe gegeben, diese Tochter auf die Welt zu bringen? Und dann kommt die von Jobs in den Slums in Afrika, Südamerika und Indien mit Geckos und Flamingos zurück. Beim letzten Motiv schwenkt er um, glaube ich. Die dunkelrot-samtigen Kirschen im Nacken, die für unseren Familiennamen Weichselbaumer stehen. Eigentlich noch für was anderes, was wir zusammen ausgehalten haben, als Familie. Jedenfalls grantelt er nicht rum und kommt mit auf die Tätowierermesse. Die Kinder, Wally, Maxi und Quirin, finden, der Opa sollte dringend endlich auch ein Tattoo haben.
3: Nein, nein, ich, las, ich lasse mich nicht verschandeln, <lacht>
1: nein.
0: Mal, vielleicht hat er einfach sein Motiv noch nicht gefunden. Ein Berg könnte es sein, Kampenwand, Breitenberghaus, wendelstein -Kirall. Jedenfalls waren seine Passwörter früher im Büro immer Bergnamen. Am Ende ist es vielleicht auch wurscht. Zeigt man es mit einer Tätowierung auf der Haut oder verheimlicht man es als Passwort? Hauptsache Bayern im Herzen und unter der Haut.